0: Après une activité record en 2021, une bonne résistance l'an dernier, le secteur immobilier désormais affronte un environnement plus difficile. La remontée des taux, la dégradation de la conjoncture, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, on va parler de tout ça avec Alain Taravella. bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Altarea, deuxième promoteur immobilier français. Vous avez publié vos résultats, on va y revenir, mais d'abord, votre regard sur cet environnement qui devient plus difficile. Dernier chiffre en date, les permis de construire, dont le nombre a continué de reculer en janvier, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique
1: Nous sommes effectivement rentrés dans une nouvelle conjoncture. Depuis dix ans, les taux d'intérêt baissaient et ont permis à beaucoup d'acquéreurs d'acheter leur logement dans des conditions extrêmement intéressantes puisque les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro, le taux euh, les taux des crédits acquéreurs étaient de, à 1% donc c'était assez facile euh, d'emprunter euh, et beaucoup de gens ont donc profité parallèlement il y avait quand même un certain nombre de difficultés à avoir des permis de construire comme vous le disiez et euh, ça s'est réduit donc euh, il y a eu une sorte de euh, spéculation à la hausse il y avait moins d'offres la demande était facile avec euh, les crédits acquéreurs à, à un juste prix et donc les prix ont monté Aujourd'hui, il y a un renversement. Il y a un renversement qui est que euh, les taux euh, en l'espace de, de moins d'une année ont pris de l'ordre de 3%. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter 1%, on va être maintenant entre 3 et 4% pour un, pour un Donc, euh, Ça retire euh, un certain nombre de clients qui ne peuvent plus acheter. Ça ne retire pas l'envie d'acheter. Je crois que fondamentalement, les Français ont envie d'acheter euh, des appartements que ce soit pour habiter ou pour euh, euh, investir. Et puis, l'offre est, par contre, elle, toujours un tout petit peu difficile. Euh, il n'y a pas assez d'offres pour, euh, pour permettre euh, aux gens euh, d'habiter. Donc, on a toujours un certain déficit d'offres. Et on a une demande qui est un tout petit peu plus faible, puisque les gens ne peuvent plus acheter. Ceci dit, euh, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours une volonté des Français d'acheter euh, acheter un appartement qui peut regretter, au bout de 10 ans, d'avoir acheté son appartement ou d'avoir investi dans l'immobilier. Même avec la remontée des taux, il y a toujours même une envie Même avec la remontée des taux, puisqu'il y a un autre phénomène.
2: oui une envie, ça ne fait pas le business.
1: Il y a un autre phénomène, c'est l'inflation. Aujourd'hui, on est en période hum? inflationniste. Donc, quand vous achetez un appartement aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, même avec un taux d'intérêt un peu plus élevé, vous avez quand même l'espoir que cet appartement la valeur de cet appartement augmente avec l'inflation et que votre capital soit préservé. Donc il y a toujours un intérêt pour les Français d'acheter, soit pour eux-mêmes, soit pour investir. Mais c'est vrai que il y a une couche de clientèle qui a été exclue. Donc, euh, il faut effectivement trouver des solutions pour ramener cette couche de clientèle au logement.
2: À ce contexte économique dont vous nous avez bien adressé le, euh, le, le, le portrait, euh, s'ajoutent quand même les problèmes de hausse des matériaux, ce qui en plus est une couche de, de difficulté pour vous. Est-ce que ça, ça se stabilise Est-ce qu'on voit ça rebaisse un petit peu
1: ah, Je ne vais pas vous dire euh, ce matin euh, que notre job est facile. <rire> les taux d'intérêt augmentent, les le de coûts de construction augmentent. Le prix du terrain se stabilise, mais ne baisse pas vraiment. Nous avons de plus en plus de contraintes, et c'est normal, Environnemental, Le fait de décarboner, le fait d'avoir des logements qui soient plus vertueux, coûte un tout petit peu plus cher. Donc, effectivement, l'immobilier coûte un tout petit peu plus cher, coûte plus cher. Donc, c'est effectivement ça que nous devons gérer. On doit retravailler sur nos projets, avoir des produits qui soient plus accessibles, parfois un peu plus petits que ce que nous vendions auparavant. Il vaut mieux un appartement qu'on puisse acheter de 65 mètres carrés qu'un appartement qu'on ne peut pas acheter de 70 mètres carrés. Donc, oui. c'est tout ce travail-là que nous sommes en train de faire. On est dans une phase de retournement. Mais il faut... Aujourd'hui, les Français n'ont pas encore pris, euh, repris conscience de l'apport positif de l'immobilier en période d'inflation. Mais vous
2: dites phase de retournement. Vous ne dites pas arrêt brutal.
1: Non, parce que les besoins de logement sont immenses. Moi, j'ai une grande... Euh, une grande conviction. Euh, nous, nous sommes, euh, la ville devient de plus en plus importante. Les besoins sont, euh, sont immenses. Euh, il va falloir euh, transformer les logements. On va avoir, euh, euh, dites-on, un million et demi de logements qui ne vont plus être sur le marché parce que ce sont des passoires thermiques. Il va falloir les restructurer. Les besoins sont immenses. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour les gens pour trouver des appartements en location dans certains endroits. Donc, il y a des besoins. Il y a une crise, il y a un moment un peu compliqué où les taux d'intérêt montent, les prix doivent s'ajuster et les acheteurs n'ont pas encore conscience que l'appartement qu'ils vont acheter vaudra plus cher demain. Voilà, tout ça est en train de se faire.
0: Hum. On va parler de vos résultats 2022, résultats net curant, euh, courant récurrent récurrents, en progression de 4,2%, 265 millions d'euros. 275. 75. <rire> voilà.
1: On n'est pas à 10 millions près. Oui, enfin, si, si, mais si. voilà. Qu'est-ce qui, qu qui explique bah, la hausse de, bah, de, de ce reste Nous, euh, euh, en fait, ce qui s'est passé en 2022, euh, notre groupe est multiple. Il fait bien sûr du logement, c'est son activité principale, il fait du bureau et du bureau, nous avons eu une année euh, extrêmement forte, nous avons fait euh, euh, nous avons vendu une partie du siège d'Orange, nous avons construit un immeuble à la Défense. Plus 47% sur
2: l'activité bureau. Voilà, donc, euh,
1: et, et notamment je voudrais juste, euh, sur un, un immeuble à la Défense que nous avons fait pour euh, Cyber Campus Défense, c'est-à-dire la société qui regroupe les, les grandes entreprises et l'État qui travaillent dans le domaine de, de combattre le cyberterrorisme. Donc là, on a loué un immeuble entier, nous l'avons vendu, à des gens qui font ce métier-là. Et surtout, il y a quand même une chose, c'est que la crise arrive, mais la crise peut s'arrêter. Nous avons des, euh, des commerces. Ces commerces, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans En 2020, tout le monde disait que le commerce dans les centres commerciaux était mort. Les centres commerciaux étaient fermés à cause de la pandémie. Puis on se rend compte, en 22 que les clients sont revenus dans les centres commerciaux, donc nos loyers ont de nouveau été payés, nos, nos recettes ont augmenté de 20%, ce qui est énorme, les, les commerçants vendent mieux, vendent plus qu'en 2019, donc voilà, est, euh, on est un groupe multiple avec de multiples activités, euh, ces activités subissent des ralentissements, des crises, mais ça revient, et c'est pour ça que c'est le mix de tout ça qui fait que le commerce marche mieux, le, le, le bureau marche mieux, le logement marche un peu moins bien, le tout ça fait une petite progression.
0: La réalité quand même c'est qu'on a des mètres carrés de, de bureaux vacants avec le développement du, du télétravail. L'immobilier commercial c'est compliqué dans les villes de taille moyenne, on a des rues entières où les magasins ont fermé leurs portes les uns les après les autres. Est-ce que vous êtes inquiet à la fois pour l'immobilier de bureau et pour l'immobilier
1: commercial euh... Je, je ne suis pas inquiet. À moyen terme, aujourd'hui, il y a des sujets à régler sur sur le, le commerce. Le commerce s'adapte. Il y a des rues euh, qui sont effectivement vides. Il y en a d'autres qui se remplissent. Il faut investir. C'est comme tout. Le commerce euh, n'est pas... Euh, une rue n'est pas bonne, ad vitam et termam. Il faut que les municipalités parfois investissent. Nous, dans les centres commerciaux, nous investissons en permanence. Pour revenir sur le, les immeubles de bureaux, effectivement, il y a un changement depuis la pandémie. Il y a le télétravail. Donc, qu'est-ce qu'on constate ben, Il y a une réduction. Faut... Moi, je suis quelqu'un de, de très lucide et je vois les, les sujets. Donc, le, le nombre de mètres carrés de bureaux va baisser. Pas partout. Il va... Euh, euh, ce, les, les, les personnes qui veulent aller au bureau veulent être plus confortables elles veulent quand elles viennent avoir plus d'espace euh, commun pardonnez-moi mais ce discours on nous le tenait il y a encore euh, quelques
0: mois on nous disait le bureau va se transformer on va pas réduire la taille des bureaux on va juste l'aménager différemment avec de, davantage d'espace social entre guillemets aujourd'hui la réalité c'est qu'on a des mètres carrés de bureaux qui sont inutilisés
1: et les entreprises cherchent plutôt proche du centre plus petit plus petit. Et donc, et plus cher, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Dans Paris, les prix augmentent, les prix de bureaux augmentent, nous, nous battons le record, on atteint aujourd'hui dans les quartiers les mieux placés 1000 euros du mètre carré, c'était oui. pas le cas il y a deux ans. Effectivement, il faut... Euh, euh, tout, tous les bureaux, il va y avoir des bureaux vides, mmh. et donc le sujet euh, pour un groupe comme le nôtre, c'est de savoir euh, ces bureaux vides, qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on peut les transformer en logement Dans quelles conditions À quel moment Donc il y a tout un tas de, de travail à faire là-dessus. Notre groupe, il, a, il fait un peu tous les métiers. Donc euh, on est euh, euh, capable de, euh, de faire des produits, mais euh, pour reprendre un exemple, il y a, on, on vient de livrer euh, cette année à ici les Moulinots, ici Cœur de Ville, c'était un 40 000 2 de bureaux, ateliers, euh, vides. On a démoli, on a reconstruit, on a fait des logements, on a fait des bureaux modernes, on a installé le siège d'une grande entreprise, on a fait des commerces. Oui, l'immobilier, euh, malgré son nom, on n'est pas immobile. Oui. Est, la la faut, rénovation et
2: puis la transition énergétique, la rénovation, c'est votre chance quand même. c'est qu'en fait, Parfois, il vaut mieux tout casser et reconstruire, ça coûte moins cher.
1: Ah, tout casser et reconstruire, maintenant, ça va devenir euh, plus difficile. En fait, il faut transformer, restructurer, rénover, parce que sinon... Ça, c'est la contrainte réglementaire. Ça, et, contrainte réglementaire, vous savez, nous, on à notre siège, rue de Richelieu. Euh, nous l'avons acheté euh, il y a 8 ans. Euh, C'était un immeuble pourri et il y avait un permis de construire. Et il est magnifique maintenant. Il est magnifique. Nous l'avons restructuré. J'ai dit, à quoi ça sert de démolir On peut le restructurer, le démolir. Personne ne me l'imposait. C'était le plus intelligent à faire. Donc, aujourd'hui, comme vous le dites, il y a la rénovation énergétique. Les locataires s'en vont puisqu'ils veulent trouver moins de mètres carrés et ils vident l'immeuble. Quand l'immeuble est vide, si le propriétaire veut le relouer il faut qu'il fasse tous les travaux nécessaires pour, la restructurer, pour le restructurer pour qu'il soit performant sur le plan énergétique et là il y a des millions de mètres carrés qui dans les 10 ans qui viennent 20 ans qui viennent vont se transformer notre métier c'est de transformer d'améliorer
2: vous parliez de l'impact des maires tout à l'heure. On a reçu Robin Rivaton cette semaine qui a un think tank sur l'immobilier qui dit qu'il faut arrêter avec l'objectif des 500 000 constructions de logements dans le pays. Il faut aller sur le terrain, quasiment ville par ville, convaincre les maires que c'est important de construire, presque en leur présentant un plan. Les maires aujourd'hui, c'est vos alliés c est, c est, c est, Vous avez quel type de relation
1: on dit les maires, il y, a, il y a différents types de maires, il y a différentes politiques municipales. D'abord une chose, euh, qui peut dire qu'il ne faut pas construire de logements en France effectivement, il reste beaucoup de place sous les ponts de Paris, on peut se dire c'est là où les gens vont devoir euh, habiter ce n'est pas le cas, donc il faut construire des mètres carrés, il faut restructurer des mètres carrés, je pense qu'il va falloir de façon plus importante de la même façon qu'on restructure les immeubles de bureaux, restructurer les immeubles de logements pour qu'ils soient performants énergiquement, nous avons, besoin de, nous avons besoin de logements, les familles sont plus petites sont monoparentales, nous avons besoin de ça, mais enfin, après, il faut convaincre les maires. alors, effectivement, il y a des maires qui sont plus facilement convaincus que d'autres de ça, puis d'autres qui mettent en avant le euh, euh, zéro artificialisation nette par exemple ce qui, ce qui est normal, mais il faut réussir la, la contrainte de logement, moi je, je vous dis une chose dans deux ans, trois ans, cinq ans nous aurons une crise du logement et ça deviendra une priorité, c'est une priorité Merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous Alain Taravella président fondateur d'Altarea